0: 欢迎回到好眠宝宝知心妈咪，大家最近睡得还好吗？呃，上一集我们聊到睡眠训练哦，其实我在录制这个主题的时候呢，有一点犹豫，因为它算是一个嗯，可能很多人持负面看法的一个议题哦。那其实早期的话，我可能就不会谈这个主题，不过慢慢的，我觉得作为一个睡眠顾问，如果我完全不触碰，这也蛮怪的，也不太对哦。嗯，老实说哦，这个主题他要谈论的事情非常非常的多哈，我觉得谈个十集可能都讲不完哦。他可以探讨的议题跟面向有太多了，因为它背后有非常多的研究啊，或者是不同派别啊，或者是呢，嗯，实际经验上面的一些讨论哦。但是我们当然没有办法说讲到这么多了哦。那我在这两集，我主要会先触碰一些比较基础的观念，然后让大家比较好、比较容易掌握。但这些观念呢，它虽然很基础，但它本身是很重要的。假如你希望我可以多谈一点睡眠训练或是自行入睡啊这样子的议题，请你帮我评分还有留言告诉我我就可以再多准备其他部分来多聊一点。好，我们上次呢聊到睡眠训练的目标。月龄，还有谈了三点的迷失哦。如果你还没有听过上一集的话呢，建议你先回头听一下，再来听这一集。今天我们就要来继续谈其他的四个点喽。第四点呢是训练成功之后，是不是无法带出门睡呢？很多自行入睡的家长有这个迷失，然后认为睡眠训练之后好像只能在家里头睡觉。我观察了哈，可能是因为台湾蛮多父母比较常在四个月到六个月这个月龄训练，所以训练完之后，孩子好像就变得比较难在外头入睡。不过这主要是因为三到四个月以内的宝宝，通常哈，他对外在敏感度比较低，体力也比较差。但是呢，当他月龄增加，外界的刺激对他们来说会越来越明显，他们反而不容易在外头睡觉了哈。所以。他在推车啊，或者是汽车座椅上面入睡的成功率就比较低。那另外，这个跟宝宝本身对外在环境敏感度也有比较有关系。像是夜晚在旅馆啊，或者是长辈家入睡哈。那在这一块的话，它跟平常的睡眠仪式，还有爸妈的外出准备有关系哈。好，所以回过头来说，训练后的宝宝，你依然可以在外面睡觉，只是可能针对不同的情境，你要有一些技巧可以应对。好，第五个迷思呢是睡眠训练会伤害孩子的安全感，孩子会习得无助。哦，习得无助这四个字，我也是可能在一些部落的文章就都一直被提到，这是最常被抨击的点。我跟大家很坦白的说，我自己曾经有很长一段时间这样子的担忧。我自己的孩子是在十一个月一岁左右做睡眠训练。我其实前面撑的非常非常的苦。我之所以不帮他做睡眠训练的原因，就是在于我觉得他会去伤害小孩子安全感。但是等到我自己做了训练，然后我去研究了非常非常多的论文，还有真正背后有理论支持的研究，我们在成为这个婴幼儿睡眠顾问当中，其实我们要做非常非常多这样子的呃研究 paper 的阅读。那我才发现 ，OK， 其实这个是不正确的。目前有很多的文章会有这样子的看法，它通常只截取可能亲密派理论或者是某一派依附关系理论的某一个环节，把它拉出来谈。但是你在看这件事情的时候，你要整体来看，因为哈，就像我之前前面说的，睡眠训练的过程，它依然会回应孩子，所以你不是不理会它。我们再去谈安全感的时候，它是一个非常复杂而且很大的一个课题。因为安全感的建立源自于家庭长期而且持续的提供小孩子照顾、爱还有支持，满足生理需求，满足心理的这种依附的需要，所以它并不是短期你让孩子哭就会没有安全感了。太多的爸妈被安全感绑架了，误解了爱跟支持的意思。我相信多数的家长，你不希望自己养出一个太过宠溺过度的孩子，就是说，哦，他只要一哭，我就要赶快去满足他，让他不要哭，不是这样子的哈、哦。我们要做的是，在这当中，在爱跟这个纪律，在拿捏那个支持跟记录的这个平衡点，而不是去避免小孩子去表达这个哭的情绪，然后就去满足他所有所有的渴望。这个反而对于安全感或者是一个人的培养不是一件好事情、哦、所以其实每一个家庭，我们在去看这一块的时候，我们在看的是你的教养的倾向是比较偏向哪一种的。但是它不是绝对的一翻两瞪眼。那当然，这背后你还需要考虑宝宝他的性格，真的是有蛮多东西需要讨论的啦。哈，这个我们可能没有办法在一集 podcast 就讲完，它是一个很大的一个课题那我只是要回应说，并不是短期的睡眠训练会去伤害他的安全感。但是我这边在补充一个哈，睡眠训练它短期会让孩子比较没有安全感，短期这个是可能发生的。就很像说小孩子，你一开始送他去幼儿园。那你送他去幼儿园的时候，因为环境的改变，因为照顾者的改变，哦，因为很多地方的改变，所以他可能会一直哭，他可能会很害怕。你会发现他那一阵子情绪都不太好，或者是特别的黏你。这个也是短期周遭环境的改变或回应方式的改变，让孩子会有暂时没有安全感的情况。但是这个时间会持续多久呢？不一定哦，可能是一两天、两三天，可能是一两周，可能是一两个月。像以幼儿园来说，我听到最久的例子是半年，那个安全感再重新回来哦。虽然这我觉得真的是很困难啦哦，但是一般来说，睡眠训练它对于这种短期的焦虑，它也不会撑到这么久。一般来说，大概十一个月以内，两三个礼拜，他就会慢慢的重新的习惯里面，再次的找到安全感，因为他知道爸爸妈妈依然在。依然的还爱着我，我们一切都没有改变，我们只是入睡的方式改变而已。好，这个是另外一个要提醒的、哦。好，第六点大家有跟上了吗？好，没关系，这个是最后一点了哦。第六个迷思呢，是有不少家庭哈会说，我等到孩子准备好了，就是由他来决定他什么时候要好好睡觉，这样就好了。呃，这个其实也不是完全错误、哦这应该说对一半。有一些家长他会认为，所有的事情要让孩子来做决定，父母只要有孩子来决定，他有自己的时辰，这样就好了。可是你要理解一件事情，孩子他掌管理性跟处理情绪的前额叶，他其实还没有发展好。你要一个婴幼儿跟小孩来去引导你什么时候他可以好好睡觉，实在是很为难哦。那这个跟他的本身的个性，还有他的这个生理时钟的稳固性有关系，所以并不是所有的小孩都适合这样子的方式。这种方式它比较适合原本就是生理时钟很明确，他也很爱睡觉那种天使宝宝哦。不然你完全让宝宝来引导睡眠，很有可能会变成拖延入睡哈，或者是睡眠时数太少。那这样子，宝宝长期睡不好，反而对他的伤害会是更多的哦。因为三岁以前那个睡眠对于脑部的发育非常的重要。那如果你错过这个时间了，其实你之后要再补回来也是有一点困难了好，所以这个是由孩子来引导的部分哦。那我认为啦，哦，真正的支持的陪伴，哦，应该是要去了解孩子的发展，去了解睡眠的模式。平常你就是提供爱跟支持，就像我刚说的，但是你也要去理解我们是不同的个体，你要去理解这个爸爸、妈妈跟小孩子的界限，然后去建立一个家庭的规范。当然，我们可以跟随孩子的个性啊、年纪来发展不同的引导方法，但是你不能完全跟随孩子的情绪来决定下一步该怎么做。当孩子哭闹抗议，你就给他要的。这种是最简单的教育方式，但是你这种简单的教育方式，你在教养上你会付出比较长远的代价。如果你让孩子想吃就吃，想睡就睡，想干嘛就干嘛，哇，那他可能对他的生理伤害，或者是长远的这种行为来说，他会有比较多的问题，哈，可能变成一个大家都要听他的小霸王哦。所以我相信啦，我们多数我们在谈爱与跟支持，我们不是这个意思。所以，所谓的给予孩子空间，它是需要长时间引导。你首先你要认识自己的孩子。当你看到说哦，他已经走向错误的时候，你要把他引导回正轨。在成长过程中，慢慢放手给孩子。所以，那个给予孩子空间是慢慢给予的，而不是在他还这么小的时候你就不让，就随便哈、哦，就是完全就是依照他的这个呃喜好、他的情绪来去引导哦。那最后我再提一个，就是。安全感，它除了爱跟支持之外，它也会需要有预期，还有明确的规范来培养，这个也很重要哦。所以安全感其实不只包含爱跟支持，它也是需要规范的哦。这个是我们的第六点哦。哎，结果我发现其实还有一点要讲，<笑>我们还有第七点哦。这个是真的是最后一点了哈、哦。好，第七点呢是所有的孩子呢，只要睡眠训练就可以睡得好。嗯、um, ，这个也不是正确，这个也是另外一种极端的想法哦。身为睡眠顾问，我当然也希望我可以这么说哈、哦。我们希望可以一招走天下嘛。但事实上，有一些家庭他其实不适合训练，我必须老实说。哪一些家庭呢？第一个是爸妈本身的教养风格，他不适合执行训练，就是你本身就已经反对了，那你不要强迫自己，或者是你的照顾者本身上面有一些。精神上面的一些困扰，比方说忧郁症、躁郁症这类的家庭也不适合。第二个呢，是宝宝的生理条件哦，他可能有一些特殊的疾病，或者是他的疾病导致影响他的睡眠这些问题。那我们还是得把生理条件处理好，你才来做行为上面的引导。这一块呢，他会需要医生来帮你做判断呢、哦。如果你不确定的话，第三点呢、哦、是。某一些孩子，他的气质是非常非常敏感的，而且非常非常坚持的。这类的孩子呢，他通常哦，我会跟家庭做非常多的讨论，再来决定是不是要进行训练，或者我们在训练方法上面来做一些调整哦。那这是一个比较细腻的部分啦，因为孩子的气质分成很多项。我们之后如果大家有兴趣的话，可以帮我评论一下，然后留言。我们可以再开一集来讲关于孩子的气质，哈，这又是一个蛮大的课题。我们回过头来总结来说呢，对某些孩子来说，的确啦，睡眠训练它是睡好觉它的最后一里路。但是这条路你该不该进行，它其实很需要我们完整的思考跟讨论，然后准备好再开始。就像我刚刚说的，我不认为睡眠训练是每个家庭都需要走的路，但是。对不少家庭来说，它可能是一个最有效率的带回你们一家健康最有效率的方式。那我们在看待睡眠训练，我觉得你不要过度的去简化它，也不要去神化它、美化它，但是也不需要污名化它，因为它只是一个方法而已。那我们在选择这个方法的时候，我们要考量的事情很多，不要认为说哦，它就是对的，或是错的。我们在看睡眠训练，不要把它变成说哦，你是哪一个教养派别哦，我是这个教养派别，然后变成一种教养对立的那种呃牺牲品了哈、哦。我们需要的是比较了解自己，了解宝宝，你真正去了解合理的睡眠引导的过程。那在你去做这样的了解之前，你去太过度的支持或是过度的反对，我觉得都蛮可惜的。如果呢，今天你有听到最后，我要来分享一个彩蛋哦。我在录这期节目的时候，都还没有公开过这个消息。我在很久很久以前，很早期的 p o c k e t 集数哦，曾经有聊过。我创立好眠宝宝的目标之一，是我希望可以帮助更多女性在成为母亲之后，仍然保有职业的发展，在家庭跟事业之间取得平衡。这也是我现在的状态哦。我在家里工作，工作时间还有地点都弹性，我可以照顾我的家人，好好的分配时间，而且同时有很不错的，绝对不会亚于就是一般上班族的收入。那这几年哦、喔，非常的多人来问我要怎么成为好眠师。那因为目前的婴幼儿睡眠顾问的认证呢，都是国外提供的哦、喔。我跟大家预告一下啊，我会在今年开办台湾第一套婴幼儿睡眠顾问认证班，就是有系统教学的。那它会结合不同的专业，来帮助有兴趣成为好眠师的人，能够有理论支持，能够有系统的学习，能够有我们的辅导，来成为一个可靠的婴幼儿睡眠顾问。所以，如果你对成为好眠师有兴趣，我在这一集的简介栏位会放上一个表单，请你帮我填写这个表单，留下你的资讯。当我课程开始招生的时候，你就会收到第一手的消息哦，所以要记得留下你的 email 哦。好，希望今天的节目内容对你有帮助哦。那如果你喜欢今天这一集的内容，请你帮我在收听的平台留言或者是评五颗星，让我们这个节目有更多机会被大家听到。谢谢你，我们下次聊喽，拜拜。